0: Özdeyişler 30. bölüm 5. ayette Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. O kendisine sığınan herkese kalkandır diyor. Hiçbir şey sizi Tanrı sözü gibi temizleyemez. Tanrı'nın her sözü paktır. Her sabundan daha iyi mucizevi temizleme gücüne sahiptir. Özdeyişler 30. bölüm 6. ayette onun sözüne bir şey katma yoksa seni azarlar. Yalancı çıkarsın diyor. Bu bizleri Tanrı sözüne ele alışımızda dikkatli yapmalıdır. Bir insan yalancıysa Tanrı onun yalancı olduğunu söylemekten çekinmez. Özdeyişler 30. bölüm 7, 8 ve 9. ayetlerde. Ey Tanrı! iki şey diledim senden. Ben ölmeden bunları esirgeme benden. Sahtekarlığı yalanı benden uzak tut. Bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşen ekmeği ver yeter. Yoksa bolluktan kimmiş Rabbi'ye seni yatsır ya da yoksulluktan çalar ve Tanrım'ın adını lekelemiş olurum, diyor. Sahtekarlığı yalanı benden uzak tut demek, Boş, yaltaklanıcı ve yalancı insanların arasında yaşamak istemiyorum demektir. Bu tür insanlarla birlikte yaşamak, çıngıraklı yılanlarla dolu bir delik de yaşamak gibidir. Ve sonra, bana ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Yolun ortasında olayım diyor. Her iki türü de aşırıya kaçmak istemez. Özdeyişler 30. bölüm 12. ayette, Öyleleri var ki kendilerini tertemiz sanırlar. Oysa kötülüklerinden arınmış değiller diyor. Böyle olan bazı kilise üyeleri var. Kendi gözlerinde paktırlar. Bir kurtarıcıya ihtiyaçları olmadığını sanırlar. Sadece dindardırlar. Üst düzeyde yönetici, iş dünyası ya da politikada kendini pak sanan, hiçbir kötü uygulama suçu olmadığını düşünen bazı insanlar var. Hiçbir şeyi olmayan biri bile kendi gözlerinde pak olabilir ama hiçbiri yıkanmış değildir. Herhangi birimizin temiz olabilmemizin tek yolu İsa Mesih'in kanında yıkanmaktır. Özdeyişler 30. bölüm 15. ayette sülüğün İki kızı vardır adları ver verdir. Hiç doymayan üç şey, yeter demeyen dört şey vardır diyor. Hiç ata bindiniz mi elinizde iki dizgin olur ve onları sıkı sıkı tutmanız gerekir. Çünkü her biri sürekli olarak ver ver bırak da koşayım der. Ama o dizginleri sıkı tutsanız iyi olur yoksa at kaçıp gider. Bu sizler ve benim hayatta ihtiyacımız olan şeydir. Öz denetim kendimizi tutmalıyız. Davut 32. mezmur 9. ayette at ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir yoksa sana yaklaşmazlar der. Kendimizi kontrolü için Rab'be teslim etmemiz gerekir. Şimdi hiçbir zaman tatmin olmayan dört şey sayılacaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 16. ayetti. Ölüler diyarı kısır rahim, suya doymayan toprak yeter demeyen ateş. Birincisi mezardır. Sizler ve ben bir cenazenin resmi geçtiğinde yürümekteyiz. Hepimiz öyleyiz. Bu Adem bahçesinin dışında Habil'in ölümüyle başladı ve yüzyıllardır da devam eder. Üzerinde yaşadığımız bu ihtiyar dünya büyük bir mezarlıktır. Mezar hiçbir zaman tatmin olmaz. Kısır rahim. Şu veya bu nedenden ötürü çocuk sahibi olmayan birçok kadın vardır. Bence bu kadınlar çocuk evlat edinseler harika anneler olurlar. Onlar hiçbir zaman tatmin olmaz. O değerli küçüğün kollarını boyunlarına dolayıp onlara anne demelerini isterler ve aynı şey babalar içinde geçerlidir. Suya doymayan toprak. Artık geçen yıllardan biliyoruz ki yeterli yağmur yağmıyor. Daha çok yağmura ihtiyacımız var. Yeterli demeyen ateş çok fazla yangın oluyor ve yeterince yağmur yağmadığından yangınları nasıl yok edeceğimizi de bilmiyoruz. Uzun süre önce yanabilecek dağların bitmiş olacağını düşünmüştüm ama yine de her yaz yangınların çıktığını haberlerde izliyoruz. Süleyman Özdeğişleri 30. bölüm 17. ayette Babasıyla alay edenin, annesinin sözünü hor görenin, Gözünü vadideki kargalar oyacak, o akbabalara yem olacak diyor. Anne babalarının aleyhine dönen kişileri korkunç yargıların beklediği söylenmiştir. Tanrı Mesih'e iman eden anne babalarının aleyhine dönmüş olan o gençlere merhamet etsin. Süreyman'ın özdeyişleri 30. bölüm 18 ve 19. ayette Aklımın ermediği üç şey, anlamadığım dört şey var. Kartalın gökyüzünde, yılanın kayada, geminin denizde izlediği yol ve erkeğin genç kızda tuttuğu yol. Özdeyişlerin yazarı Agur bu şeyleri anlamamıştı ve ben de anlamıyorum. Bir kartalın uçuşunu serderken bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Bir kayanın üzerindeki bir yılan merakınızı ilginizi çekti mi? Sonra denizdeki geminin yolu vardır. Kocaman demirden yapılmış bir geminin suyun üzerinde nasıl yüzebildiği benim için hayret vericidir. Ve erkeğin genç kızda tuttuğu yol günümüzde seks hakkında çok şey duyuyoruz ama buna karşın genç bir delikanlının bir kızla karşılaştığında kendisini nasıl Acemi hissettiğine dikkat edin. Her ikisi de karşılaştıklarında biraz utanırlar. 14 yaşında henüz kurtulmamış bir gençken ilk defa bir kızla çıktım. Hiçbir şeyi kaçırmak istemediğim için erken çıkmaya başlamıştım. Bu kızla yürüyor, onu bir sinemaya götürüyordum. Ayağım bir taşa çarpıp tökezlediğimde ne kadar utandığımı hatırlıyorum. Bütün hayatımda o zamana kadar hiç bu kadar utanmamıştım. Bu olay olduktan sonra bir iki saat boyunca birbirimize pek bir şey söylemediğimizi hatırlıyorum. Bir erkeğin Bir genç kızla tuttuğu yol anlaşılır değildir. Agur bunları anlamadığını söyler ve ben de anlamıyorum. Özdeyişler 30. bölüm 20. ayet zina eden kadının yolu da şöyledir. Yer ağzını siler sonra da suç işlemedim der. Bunun gerçekleştiği bir zamanda yaşıyoruz. Günah içinde yaşayan ama günah içinde yaşamadıklarını savunan kişiler var. Evlilik dışı bir ilişkiden doğan küçük bir kıza Berrak isminin verildiğini duydum. İlk olarak çocuk pak değildi çünkü bütün çocuklar günahlı bir doğayla doğarlar. İkinci olarak çocuğun ismi annesinin zina yaptığı gerçeğini değiştirmez. Tanrı zinanın günah olduğunu söyler ve bu konuda fikrini değiştirmemiştir. Tanrı bu nesilden yeni bir şey öğrenmemiştir. Tanrı neslimizin işlediği günahları biliyordu. Ve Süleyman'ın Özdeşleri kitabında bunlardan söz eder. Süleyman'ın Özdeğişleri 30. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Yeryüzü üç şeyin altında sarsılır. Katlanamadığı dört şey vardır. Kölenin kral olması budalanın doyması diyor. Kölenin kral olması bu hizmetkarken kuzeydeki İsrail'in ilk kralı olan Yerovam'dı. Sonra budalanın doyması geliyor. Rabbimizin anlattığı daha büyük ambarlar inşa eden zengin budala öyküsünde bu tip canlandırılır. Böylesi finansal başarıdan ötürü tabii ki en seçkin yemekleri yiyordu. Budalaydı ve doymuştu. Süleyman'ın Özdeğişleri 30. bölüm 23. ayette nefret edilen kadının evlenmesi ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi diye devam eder. Üçüncüsü nefret eden kadının evlenmesi. Bence buna yorum gerekmez. Hepimiz bu resmi görebiliriz. Ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi. Bazen ezilen çok fakir bir insan birdenbire zengin olur. Böyle bir insandan daha zorba biri olmayacaktır. Şimdi hayvanat bahçesine gidip oradaki hayvanlardan bazılarına bakacağız. Hayvanların bizim için mesajları olduğunu fark edeceksiniz. Tanrı onları birçok amaç için yaratmıştır. Bu amaçlardan biri de bize mesaj vermeleridir. Özdeyişler 30. bölüm 24. ayette dünyada dört küçük yaratık var ki çok bilgece davranırlar. Tanrı hayvanlar aleminde çok şey öğrenebileceğimizi söyler. Birinci grup küçük yaratıklardan oluşmuştur. Hatta birincisi bir böcektir, karıncadır. Özdeyişler 30. bölüm 25. ayet, karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler diyor. Şimdi burada iki hayvan grubunun listelendiğini görüyoruz. Birinci grup, günahlı için Tanrı'ya giden yolun resmidir. İkinci grup, kutsalların Tanrı'nın önündeki yaşayışlarıdır. Karıncalar, o küçük yaratıklar akıllıdır ve bizler onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm, 6-8. ayetlerde zaten bunu gördük. ''Ey tembel kişi git karıncalara bak, onların yaşamından bilgelik öğren.'' Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirirler. ''Yiyeceklerini toplarlar, mevsiminde.'' diye yazar. Karıncalar tahıl toplar. Karıncaların tahıl toplamalarını seyrettim. Küçük bir karınca kendisinden daha büyük olan bir buğday ya da yulaf tanesini taşır. Hasadın o kısa ve parlak günlerinde yiyecek depovarlar. Karıncalar gelecek için maddesel şeyler hazırlama konusunda bizim için bir bilgelik örneğidir. Bazı insanlar Hristiyanların sigortalı olmamaları, gelecekleri için Rab'be güvenmeleri gerektiğini düşünürler. Dostlarım bence bizler bizim için açık olan her şeyi yapmalıyız. Rab bize gelecek için hazırlık yapma imkanı vermişse eğer mümkünse bu durum sigortamızda olmalıdır. Tasarruf hesabımızda olabilir. Evimizde olmalıdır. Sevdiklerimizin geleceği için bir vasiyetnamemiz de olmalıdır. Karıncaların bize öğrettiği şey budur. Hasat zamanı yiyecek depolayarak gelecek için sigorta yapmak. Burada daha derin bir mesaj bulunur. Ölümün ötesi için hiçbir şey hazırlamayan pek çok insan var. Cenazelerini düzenleyebilirler, mezarlarını satın alabilirler. Ölümden sonrası için hazırlık derken bunu kastetmiyorum. Sonsuzluktan söz ediyorum. Zamanda uçup giden birkaç dakika boyunca buradayız. Ondan sonra sonsuzluğun sonsuz çağları gelecektir. Fiziksel vücuda bakıp da ruhu ihmal etmek akılsızlıktır. Sonsuzluk için hazırlık yapmamak akılsızca bir şeydir. Kötü Roma imparatoru Hadrian ölürken böyle bir şey söyledi. Bu baş için artık taç yok, bu gözler için artık güzellik yok, bu kulaklar için artık müzik yok ve midem için artık yiyecek yok. Ama ruhum ne olacak? Öleceğimiz kesindir. İbrahimler 9. bölüm 27 ve 28. ayetlerde bir kez ölmek, sonra da yargılanmak nasıl insanların kaderi hissediyor. Sadece bu hayat için yaşamak, yemek içmek ve yarın öleceğiz diye eğlenmek mümkündür. Kişi zamanı daha büyük ambarlar inşa etmekte harcayabilir ama Tanrı bizlere, Tanrımızla karşılaşmaya hazırlanmamızı söyler. Özdeyişler 30. bölüm 26. ayette kaya tavşanları da güçsüz bir topluluktur ama yuvalarını kaya kovuklarında yaparlar der. Bundan sonra kaya tavşanlarını ziyaret ediyoruz. Kaya tavşanları uzun tüylü, kısa kuyruklu, yuvarlak kulaklıdır, zayıf ve korumasızdırlar. Toprağın altında yuva yapamazlar, bu da onları korumasız yapar. Bu yüzden korunmak için kayalara saklanırlar. Leviller kitabında murdar yiyecekler sınıfında listelenmiştir bu kaya tavşanları. Kaya tavşanının insan için bir mesajı vardır. İnsan da kaya tavşanı gibi zayıf, çaresiz ve murdardır. Bizler günahkarız ve zavallı durumumuzu görmemiz gerekir. 61. mezmur 2. ayette Davut, Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni derken bunu kasteder. Bunu kilisemizde ilahilerden birinde söyleriz. O zaman kayaya, benden yüksekte olan kayaya uçmama izin ver. Kaya, Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Özdeyişler 30. bölüm 27. ayette, Çekirgelerin kralı yoktur ama bölük bölük ilerlerler der. Çekirgeler yıkım getiren yaratıklardır. Yoel çekirge belaları hakkında çok şey söyledi. Çekirgeleri yeniden esinleme kitabında da görürüz. Bütün yaprakları ve bitkileri bitirirler. Filistin'e ziyaretlerimden birinde çekirge belası yoktu ama oldukça fazla çekirge olduğunu gördüm. Özellikle de Celile Denizi civarındadırlar. Bunlar yıkım getiren yaratıklardır. Çekirgelerin kralı yoktur. Görünen bir önderleri ya da başları yoktur ama askerler gibi kendi alaylarına giderler. Öylesine metodik bir şekilde hareket ederler ki kesin talimatlar ve katı disiplin altındaymış gibi yaşarlar. İnanlar olarak bizler için başka birine ve cennetteki görünmez başımıza tabi olmaya bir örnek oluşturmaktadırlar. İnanlar bedeni dünyaya organize olmamış, bölük pörçük önderleri ve birlikleri olmayan, birbiriyle bağlantılı olmayan insanlar gibi görünür. Ama dostum bizim bir önderimiz var. Mesih, kilisenin görünmeyen başıdır. Elçi Paulus, Korintli inanlılara şöyle yazar. 1. Korintler 3. bölüm 3. ayetti. Çünkü hala benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması benliğe uyduğunuzu, öbür insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu? Mesih kendi kanıyla kurtulmuş olan herkesin başı olmakla kalmaz. Kutsal ruhta her inanının içinde yaşamakta, bizleri herkesin birbirinin üyesi olduğu büyük bir aile olarak birbirimizde kaynaştırmaktadır. Çekirgelerin bize öğrettiği işte budur. Özdeyişler 30. bölüm 28. ayette Kertenkele elle bile yakalanır ama kral saraylarında bulunur der. Kertenkeleler her nasılsa evlere girerler ve güzel saraylara benzeyen malikanelerde bile vardırlar. Yelpaze biçimindeki ayakları yapışkan bir sıvı salgılar ve bununla mermer bir duvara ya da mozaik bir tavana tutunabilirler. Bu bize iman Tanrı'nın vaatlerine yapışan türlü bir iman hakkında bir ders verir. Bu cennetteki yerlere giren bir imandır. Tanrı'nın ruhunun kendisine bizim ruhumuzla birlikte bizlerin Tanrı'nın çocukları olduğumuzun tanıklığı edişine tutulmaktadır. 2. Timoteos 1. bölüm 12. ayetti. Çünkü kime inandığımı biliyorum. Onun bana emanet ettiğini, o güne dek koruyacak güçte olduğuna eminim der. Filipeliler 1. bölüm 6. ayet. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var der. Şimdi ikinci gruba geldik. Özdeğişler 30. bölüm 29 ve 30. ayetlerde. Yürüyüşü gösterişli 3 yaratık. Davranışı gösterişli dört yaratık var. Hayvanların en güçlüsü olan ve hiçbir şeyin önünde pes etmeyen aslan. Aslan dost doğru gider ve yolunu değiştirmez. Mahalledeki kedilerden korkmaz. Onlar onu korkutmaz. Aslan yılmaz cesaretiyle tanınır ve bu imanı gayretle savunan Hristiyan'ın özelliği olmalıdır. Aklıma acılar ve zulüm karşısında elçilerin işleri 20. bölüm 24. ayette görünen elçi Paulus gelir. Canımı hiç önemsemiyorum ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim. Ve Rab İsa'da aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım, diyor Elçi Paulus. Bence günümüzde kilisenin başındaki en büyük bela, kendi düşüncelerini belirtmeyen vaizler ve samimiyetsiz yetkililerdir. Cromwell'in korkusuz bir adam olduğu söylenmişti. Nedeni sorulduğunda Tanrı'dan korktuğunuzda insanlardan korkmadığınızı öğrendim, demiş olmasıdır. Bir Hristiyan olan General Stonewell, ki Türkçesi taş duvar anlamına gelir, Jackson'dır. Bu ismi almasının nedeni bir gün savaşta General Kov'un adamlarının geri çekilmek üzere olmalarıydı. General Kov onlara baktı ve sonra adamlarına General Jackson'a bakın taş bir duvar gibi duruyor dedi. Aslan gibi cesur bir adamdı. İnanının yaşayışı da böyle olmalıdır. Bir sonraki hayvansa tazıdır. Özdeyişler 30. bölüm 31. ayette tazı teke ve ordunun başındaki kral diyor. Hristiyanların gözünü karartması ve önüne konulan yarışı sabırla koşması gerekir. İbrahimler 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde işte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim der. Bu ayette belirtilen diğer hayvan tekedir dağ keçisi dağların tepesinde yaşayan bir tırmanıcı yükseklerdeki sığınağını hem sever ve hem de güvenlik içinde yaşar. Buradaki ders açıktır. Habakuk gibi yüksek yerlerde yaşayan inanlı sıkıntı gününde sevinecektir. Habakuk 3. bölüm 17 ve 18. ayetler. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da davar ağırları, sığır kalmasa da ahırlarda ben yine Rab sayesinde sevineceğim. Kurtuluşumun tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım. Süleyman'ın özdeyişlerinin son bölümünü oluşturan 31. bölüm kral Lemuel'in sözleri olarak geçer. Popüler bir bölümdür eş seçme konusundaki öğütler bulunur bu bölümde. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 1. ayette Masa kralı Lemuel'in sözleri, annesinin ona öğrettikleri diye başlar. Ben bu bölümün Süleyman tarafından yazıldığına inanıyorum. Lemuel adlı bir kral yoktur. Tanrı'nın Süleyman'a vermiş olduğu isim Rab tarafından sevilen anlamına gelen Yedid Yah'dı. 2. Samuel 12. bölüm 25. ayette bunu görürüz. Lemuel ismi Rabbe adanmış anlamına gelir. Bence bu Batşeva'nın Süleyman'ı severken kullandığı bir isimdi. Bence bunu okuyan her adam annesinin kendisini severken kullandığı bir ismi hatırlayacaktır. Bunun ne olduğunu söylemekten neredeyse utanıyoruz öyle değil mi? Büyük bir olasılıkla Süleyman'ın annesinin de onun için böyle bir ismi vardı ve ben bunun Lemuel olduğunu düşünüyorum. Sarayda onun Süleyman'a Lemuel diye seslendiğini neredeyse duyabiliyoruz. Bu bir annenin oğluna öğütleriydi. Bu arada harika bir anneler günü vaazını da oluşturur. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 2. ayet Oğlum rahmimin ürünü ne diyeyim? Adaklarımın yanıtı oğlum ne diyeyim der. Betşava sana ne söyleyebilirim diye sorar. Bir şey söylemesi gerekiyordu çünkü Süleyman adlı bu çocuk babası Davut'un bazı özelliklerini gördü. Davut'un günahını iyi hatırlıyordu. Bence bu onun günahı değildi. Bence. Bu Davut'un günahıydı. Matta'nın ilk bölümünde Davut, Uriyan'ın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı diye yazar Matta 1. bölüm 6. ayetti. Batçevanın ismi burada geçmez. Ben Tanrı'nın bunun Davut'un günahı olduğunu açıklığa kavuşturduğuna inanıyorum. Süleyman'ın karşı karşıya olduğu aya görür. Bu yüzden ona öğüt veriyor. Oğlum, rahmimin oğlu sana ne söyleyebilirim? Sen benim değerli oğlumsun adaklarımın yanıtısın diyor. Batışeva onu Tanrı'ya adamıştı. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 3. ayette gücünü kadınlara, gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma diyor. Evet Davut'u tanıyordu. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 4 ve 5. ayetlerde şarap içmek krallara yakışmaz ey Lemuel, içkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz. Çünkü içince kuralları unutur, mazlumun hakkını yerler diyor. Amerika'da neredeyse her gün hükümet yetkilileri için kokteyl partileri olduğunu duyarız. Cumhuriyetçilerle demokratların ortak noktası budur. Parti üyeliği bir şey fark ettirmez. Hükümetlerin yüksek konumlarında içki içen kişilerin bulunması trajiktir. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 6 ve 7. ayetlerde içkiyi çaresize, şarabı kaygı çekene verin. İçsin ki yoksulluğunu unutsun, artık sefaletini anmasın diyor. Süleyman'ın şarabı ilaç olarak kullanması burada söylenir. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ağzını hakkını savunamayan için... Kimse sizin davasını gütmek için aç. Ağzını aç ve adaletle yargıla. Mazlumun, yoksulun hakkını savun der. Süleyman dürüst, adil ve iyi ol demektedir. Şimdi ona kendisine nasıl bir eş seçmesi gerektiğini de söyleyecek. Bunlar iyi öğütlerdir. Tanrı'nın öğütleridir. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 10. ayet. Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri mücevherden çok üstündür diyor. Buradaki erdemli sözcüğü karakterli kadın kuvvetli kadın gerçek yeteneklere sahip kadın demektir. Solan bir menekşe olmaması gerekir böyle bir kadının. Yaşlı bir anne gibi devamlı sallanan sandalyesinde oturmamalıdır. Sallanan sandalyelerde oturan pek anne göremezsiniz. Anneler genellikle meşguldür. Bu meşgul bir annenin resmini çizer. Süleyman'ın Özdeğişleri 31. bölüm 11. ayet. Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez diyor. Yani bu kadın aynı zamanda sadık olacaktır. Kazancı eksilmez Kocasının bütün parasını harcayan müsrif bir kadın değildir. Ona yardımcı olur. Tanrı hiçbir zaman kadının erkeğe hizmetçi olmasını tasarlamamıştır. Onun ortağı gerçek eşi olacaktır. Tanrı Havva'yı Adem'e yardımcı olarak yarattığında onu Adem'in diğer yarısı olarak yaratmıştır. Tanrı Havva'yı yaratıp ona verene dek Adem yarımdı. Süleyman'ın özdeyişleri 31. bölüm 12. ayette kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir diyor. Bu kadın gerçek bir yardımcıdır. Özdeyişler 31. bölüm 13. ayette gün keten bulur. Zevkle elleriyle işler diyor. Yani çalışmaktan üşenmez. 31. bölümde 14. ayet ticaret gemileri gibidir. Yiyeceğini uzaktan getirir demektedir. Parayı akıllıca harcamak için iyi indirimleri arar. 31. bölümdeki 15. ayet gün ağarmadan kalkar ev halkına yiyecek hizmetçilerine paylarını verir diyor. Yani ev kadınlığını bilmektedir. Evi iyi yönetir ve aynı zamanda da harika bir annedir. Ben büyürken sabah kalktığımda annemi yatakta bulduğumu pek hatırlamam. Bu geçen gün aklıma geldi. Daha sonra ihtiyarladığında durum değişti tabii ama ben çocukken ben yataktan kalktığımda annem çoktan kalkmış olurdu ve genelde kahvaltıda masada hazır olurdu. Özdeğişler 31. bölüm 16 ve 17. ayetler bir tarlayı gözüne kestirip satın alır. El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker. Giyinip kollarını sıvar canla başla çalışır der. Bu kadın yetenekli bir kadındır. Evini iyi yönetir. Süleyman özdeyişleri 31. bölüm 18. ayette ticaretinin karlı olduğunu bilir. Çırası gece boyunca yanar diyor. Erkekler gün doğumundan gün batımına kadar çalışırlar ama bir kadının işi hiç bitmez diyen bir söz vardır. Özdeyişler 31. bölüm 19 ve 20. ayetlerde eliyle örekeyi tutar, avucunda iyi tutar. Mazluma kollarını açar, yoksula elini uzatır der. Aynı zamanda buradan cömert bir insan olduğunu da görüyoruz. Süleyman'ın Özdeyişler 31. bölüm 21. ayette kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır diyor. Ben küçükken annemin giysilerimi nasıl hazırladığını hatırlarım. Özdeyişler 31. bölüm 26. ayette ağzından bilgelik akar. Dili iyilik öğütler der. Öğüt ve tavsiyelerinde hem bilge hem de naziktir. Özdeyişler 31. bölüm 30. ayette çekicilik aldatıcı. Güzellik boştur ama Rab'be saygılı kadın övülmeye layıktır der. Genç adam bir eş ararken ilk dikkat etmesi gereken şey onun iyi bir Hristiyan olmasıdır. Sonra bu arada göze de güzel görünmesi umut edilir bir durumdur. Her ikisine birlikte sahip olmak ise harikadır. Rab'den korkan kadın övülecektir. En önemlisi de budur. Rab korkusu olan bir kadın. 31. bölüm 31. ayette ellerinin hak ettiğini verin kendisine. Yaptıkları için kent kurulunda övülsün. Sanıyorum anneler günü diye bir gün kutlanmasının nedeni budur, anneleri onurlandırmak. Ancak anneler gününde onurlandırılmaya layık olmayan pek çok anne olduğunu da biliyoruz. Süleyman'ın özdeyişleri kitabı genç adamlar için yazılmıştır. Genç bayanlar için de harika bir kitaptır. Hatta bu harika kitaptaki bilgelikten hepimiz yararlanabiliriz ve yararlanmalıyız.